Vi har nu kommit fram till halvvägs av säsong fyra och innan vi sätter igång med dagens avsnitt så har vi en rolig nyhet. Vi har nämligen blivit nominerade som årets podd på Guldpodden. Precis, så att om ni tycker om att lyssna på den här podden så får ni jättegärna gå in på guldpodden.se och rösta på våran podd. Och det går att göra det fram till 28 november. Du lyssnar på en produktion av Novel Studios. Det som gjorde att, att jag, jag fick hjälp- det var nog framför allt eh, relationen jag hade med min partner. Att jag förstod att om jag fortsätter leva så här- så kommer jag bli ensam. Och... Jag vill inte bli det. Det här är en populärvetenskaplig podcast- där vi utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende- med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga- och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare- Du lyssnar på Det mörka psyket om ätstörningar första delen. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Down. 
Idag, Kilan, ska vi prata om ett ämne som på många sätt kan kännas lite o- obehagligt att närma sig eller lite känsligt på vissa sätt och det är om ätstörningar. Precis. Och när det är ett känsligt ämne så kan man ju hantera det på lite olika sätt. Ett sätt är att inte närma sig det överhuvudtaget och inte prata om det. Men som bekant så är det inte riktigt så vi jobbar. Ja, och vi kommer förstås så närma oss det här ämnet så som vi även tidigare har närmat oss ibland då väldigt känsliga ämnen. Vi försöker ha stor respekt för och med en nyfikenhet för ämnet. Jag heter Anna Osjanikov. Jag har varit frisk från min ätstörning i ungefär fem år. Anna är 29 år och bor i Stockholm. Hon arbetar för föreningen Frisk och Fri. Alltså det är ganska svårt att säga precis hur det började. Det finns liksom... Jag tror att det började successivt. Från att jag var ganska ung. Jag tror att det kanske började till och med när jag gick på gymnasiet- men jag fick väldigt mycket ångest och prestationsångest när jag gick på gymnasiet framförallt och högstadiet. Och jag tror att det var där någonstans som det hela började. Men sen så utvecklades väl en ätstörning från det. Och jag tror att det var en, en ett lite så ögonblick liksom i mitt liv som jag vet inte om det var en utlösande faktor eller om det var så att det liksom bara var det som gjorde att eh, det blev värre. Och eh, det var när jag hade varit ute och rest ganska länge. Och kommit hem från den resan. Jag varit borta i några månader. Och det var väldigt många som kommenterade hur jag såg ut. Och då eh, så tror jag att det triggade liksom igång- en ätstörning som förmodligen redan hade kommit igång tidigare egentligen. Men det var då liksom det eskalerade, eller vad man ska säga. Efter det gick det ganska snabbt. Jag bodde inte hemma hos mina föräldrar. Och kunde liksom bestämma över mitt eget liv väldigt mycket. Och hade inte direkt någon som sa åt mig vad jag var tvungen att göra och inte göra. Så då gick det ganska snabbt. Um, och jag fick också mycket bekräftelse Så um, det gjorde att det förmodligen gick ännu snabbare på något vis Definitionen med nätstörning det är ju att man är väldigt, väldigt upptagen av mat och kroppen i den På ett sätt som tar över hela ens liv Yvonne Linné från Hauswolf Julin är docent vid Karolinska institutet Och arbetar som överläkare på psykiatri Nordväst det är en psykiatrisk diagnos och där finns det ju olika kriterier. Och det som de flesta har talat om är ju anorexi och bulimi. Men det finns ju också hetsättningsstörning som är en nyhetsstörningsdiagnos där man hetsätter men då inte kompenserar på ett olämpligt sätt. Och sen finns det de här diagnoserna som brukar gå inom UNS att det är nästan som anorexi och nästan bulimi men man ändå har liksom symptom och funktionsnedsättningar som är starkt i livet i den delen. 
Just det. Vad sa de om hetsätning utan... Jag hängde nog inte med. Hetsätning utan... Eh, hets, mm. Bulimi är ju när man hetsätter och så kompenserar man till exempel med kräkas eller laxermedel eller överdrivet motion. Och med överdrivet motion, det är ju kanske inte ett gympapass på frisk och svettis, utan man faktiskt kompenserar för att man har ätit väldigt mycket mat. Men vid en hetsättningsstörning så hetsätter man, men man kompenserar inte på det sättet. Vilket betyder ju att oftast så är de kanske i alla fall normalviktiga och överviktiga i det. Och då undrar jag lite, det här med ortorexi det är ju att man är kanske upptagen av att träna eller man tränar mm. oerhört mycket. Är det liksom, det hör inte till ätstörningsparaplyt då? Men, men ortorexi är ju ingen så att säga, psykiatrisk diagnos. Det är ingen diagnos som finns i, i våra sjukdomssystem på något sätt. Däremot så är det ju något som patienterna ofta förknippar sig till. Man läser i tidningen och tänker att det här har jag. Problemet med autoroxi det är ju då att det då inte finns specifika kriterier. Det är ganska brett vad någon förknippar med autoroxi. Många förknippar det som du säger med överdrivet träning eller man kan förknippa det med att man äter väldigt ren kost. Men det är, är så att säga, ingen diagnos med diagnoskriterier eller att man har någon, någon behandling för, för, för det hela. Däremot är det många som uppfattar sig med atoroxi, de kommer ju fylla kriterierna kanske för en restriktiv ätstörning eller anoroxi. Så att det, det kan ju vara så att man uppfattar sig som att ha atoroxi och så har man en, en annan ätstörningsdiagnos. Problemet med atoroxi det är ju också att man kanske uppfattar att man har en diagnos och då vill man ha behandling för den. Och när det inte finns någon diagnos så får man ju inte den behandlingen som man kanske tycker i vården. Så där kan det uppstå ett liksom glömma eller lite konflikt i det hela. Men, men autorexi finns inte som diagnos i eh, någonstans i världen. Ja, för hur är det egentligen då? Man tänker, om man som ja, nu pratar jag ur egen erfarenhet men, men jag känner ju många med mig kvinnor framförallt och tjejer eller ungdomar. Så jag menar, vilka kvinnor har inte bantat mm. ja, av och mm. till genom livet och haft en mm. ständig medvetenhet om mm. mat? Eh, så att, men var går gränsen? Är det det här när det tar över fullständigt? Mm. Nej, men jag tror de flesta kvinnor och män har kanske tänkt på sina kroppar och funderat på duger jag i den delen. Och det är ju så. Och i vissa perioder så är man mer intresserad av sin kropp och inte. Eh, innan badsemestern brukar de flesta ha en period. Men det här när det tar över ens liv, att man undviker kanske att gå till skolan för att man känner sig tjock, att man kan gå upp på morgonen och känna att man ja men ens kropp är normal och sen kan man liksom svälla över dagen och, eh, och att tankarna hela tiden mal så att man kanske inte har normala sociala relationer man tackar nej till sociala eh, sammankomster med, eh, med mat eh, i den delen och att det så att säga, går över att man inte kan liksom lägga det där eh, åt sidan då börjar man tala om att det är ätstörningar. Eh, det är också vanligt att andra tycker att personen har problem med mat som inte är inom normalspannet men att man själv tycker man att ja, men jag är som alla andra i den delen. Vilket gör att det kan vara problematiskt därför man tänker att, ja, men så att lever väl alla andra i den delen. Men bara för att man har tänkt på banta eller gör det eller kanske är normalviktig så betyder det inte att man har en ätstörning eller, utan det ska så att säga vara en påverkan på, på livskvalitet och funktionen. Och hur, hur, hur vanligt är det på ett ungefär liksom i Sverige till exempel? Med, vet man det? Har man... 
Ja, det vet man ju. Man brukar säga att ungefär, någonstans man tror ungefär 10% av unga tonåringar, unga vuxna har någon gång haft en nätstörning. En procent av befolkningen i snitt. Så att um, mer som har bulimi än anorexi. Och hur är det, du sa just unga säger, för det är väl så, det debuterar ofta i ungdomsåren. Ja, anorexi brukar börja i tidig tonår och bulimi eh, brukar man säga sen tonår och tidig vuxen och hetsättning lite senare i den delen. Så att, eh, men det är en sjukdom som brukar debutera i unga år men det finns ingen övre gräns. Du, du kan debutera som 65-åring även om det är ovanligt. Kan det vara några särskilda livsomständigheter eller sociala faktorer som kan trigga nätstörning? Ja, man, man brukar prata om eh, att vi har liksom predisponerande faktorer. Det kan ju vara genetik till exempel. Att det, man, man vet att det är vissa släkter är det vanligare. Men sen brukar det finnas en utlösande faktor. Det kan vara mobbing, separationer, stressprestation i skolan som är den här utlösande faktorn. Men alla har inte det. Ibland kan vi leta efter den utlösande faktorn och det kommer inte egentligen någon utlösande faktor. Ibland börjar det med att man första man tänker är att jag ville gå ner i vikt och kanske se bättre ut eller att jag ville träna och att det var liksom det första som kom. Men många beskriver ju en utlösande faktor att en separation, att man ville göra en förändring i livet. Man mådde inte bra och så tänkte man att det här skulle vara lösningen och sen gick det över styr. Men på tal om, för vi börjar närma oss det här med orsaker eller vad det är som liksom kan ligga bakom. Och då kommer jag ihåg när jag skulle skriva en uppsats i gymnasiet. Vi läste lite olika böcker om, så vad är det som ligger bakom ätstörningar? Och, mm. och läste på sådana här pro-ana-sidor då, mm. Mm. så här de här hemsidor där man uppmuntrade det här. Och det som slog mig när jag läste de här böckerna var att jag tyckte att det var ganska mycket fokus på mammorna. Mm. Det, det som skildrades var att det var ganska mycket mammornas mm. fel. Mm. Eh, lite liknande det som man har pratat om vad gäller autistiska barn. Mm. Att det är kyliga mammor som mm. inte bekräftar sina barn och sådär. Eh, har det funnits en sån föreställning mm. och är vi förbi den nu? Eller hur, hur ser det ut? Nej, men det har funnits en sån föreställning för jag ska inte säga 30-40 år sedan där man fokuserade väldigt mycket på föräldrar, men kanske först från mamman. Men idag är vi nog lite kloka och inser att det är inte är en faktor i det hela eh, som gör det. Utan det är de här eh, grundläggande saker, sårbarhetsfaktorer och sen utlösande faktorer. Eh, media brukar komma upp som en sån här faktor. Men de första fallen av anorexi, de är beskrivna på 1400-talen. Och då fanns inte Instagram eller Facebook. Nej. Det fanns inga veckotidningar. Och ändå så fall som beskrivs på olika ställen i världen med exakt likadan debut. Och då måste det ha funnits någon annan del till att... Och då, där var det kanske inte helst idealet på 1400-talet eh, i den delen. Mat har under många år varit välfärd att visa att man kunde äta i, i den delen. Och ändå har de här sjukdomarna funnits... Mm. Så att vi är förbi den delen. Sen pratar man ju väldigt mycket om familjeklimat och så. Men det är återigen en faktor i ett del av ett pussel. Nu i efterhand kan jag ju se tillbaka på det och förstå att de här personerna runt omkring mig gjorde ju det de kunde i, sin situ- i den situationen de var i. Um, och många som min familj till exempel visste nog inte så mycket- om, själv, alltså om problematiken och om ätstörningar och vad de skulle göra 
utan och då kanske man och då kanske de liksom så sa saker som landade hos mig på ett sätt som gjorde mig otroligt arg och ledsen eh, istället för att hjälpa mig i, de, i den situationen som jag var i då. Annas ätstörning tar upp allt mer av hennes liv och allt ifrån relationer till åtaganden och vardagssysslor bortsprioriteras. Alltså det tog upp varenda vaken tid liksom minut typ av mitt liv och var ett sätt för mig också att slippa tänka på annat det gjorde att jag inte behövde tänka på alltså när jag var så där sjuk då slapp jag tänka jag slapp känna efter egentligen vad som var orsaken kanske eller vad som gjorde att jag kände på det här sättet eller vad som gjorde att jag hade blivit sjuk från början så det var min överlevnadsstrategi nästan så det tog upp jättestor del av mitt liv och påverkade såklart relationer runt omkring mig och relationer till mig själv jättemycket jag försökte göra mig själv liksom oberoende av andra människor så att säga och det det påverkade i mitt liv också att eftersom att jag inte hade några relationer och jag bara tänkte på jag hade ju en, en relation som jag fortfarande är i alltså en, en kärleksrelation liksom. Ett, en partner och vi var tillsammans då också eh, men det var ju alltså han fick ju ta jättemycket och jag var liksom tänkte bara på min jag hade bara min sjukdom i huvudet på något vis eh, och det påverkade allt jag gjorde och hans liv med mig. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag minns någon gång, jag tror faktiskt att det var dig jag lyssnade på då, som pratade om det här med, eller en möjligt tror jag det var förklaringsmodellen så kring det här med att om man bantar och plötsligt går ner väldigt snabbt, väldigt mycket vikt, får snabbt resultat mm. och att det skulle kunna vara som en trigger mm. att... Nej men det som vi inte vet är ju, det är ju, återigen, det är många kvinnor och män som börjar på en måndag och vill gå ner i vikt och majoriteten kommer inte hålla i det här med en till fredag eller två, tre veckor men en del kommer fortsätta och varför en del inte kan sluta eller få som sagt, någon slags belöningssystem i det här det vet vi ju inte. Är det, är det biologiska faktorer? Varför kan bli en del, så att säga, de flesta blir, om du blir hungrig, blir grinig, sur, eh, trött. Varför får en del en slags kick och, och, och ångestlindring av det hela? Och vad är det som gör att en del av de här som slutar inte, de börjar hetsäta, kommer in i en cirkel av kräk? Det vet vi inte i den delen. Men en del får ju en väldig belöning av det här att gå ner i vikt. Och får det också, kan ju beskriva den här ångestlindrande... Eh, känslan av att det, 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 det är, är bättre än, än narkotika, bättre än alla, alla ångestlindrande, eh, men så pass farligt och att man kan svälta sig ner till, till BMI 12. En fråga som jag har kring, jag vet inte om det gäller just eh, särskilt anorexi eller om det inte spelar någon, någon roll vilken typ det är, men... men... Ibland påminner, eller det verkar finnas ganska mycket tvångsmässiga drag också i den här sjukdomen. Mm. Gör det det? Ja, anorexi brukar finnas ganska mycket tvångsmässighet och, och eh, perfektionism är studerat i den med, med anorexien. Liksom, att vilja vara perfekt och att allt ska vara per- perfekt i den delen. Så, och att även då kroppen ska vara perfekt enligt ett mönster. Medan bulimi är mer eh, förknippat med impulsivitet, eh, ADHD, den typen av... Eh, 
beteenden. Så att, ja, ja, det finns det liksom i den. Men det betyder ju inte att det finns, det finns också anorektiker som har mer av ett impulsivt beteende. Men, men i stora drag, ja. Och hur är det då med, med könsskillnader? För som du säger, det finns ju män som också bantar också. Mm. Men det är ju påfallande så många kvinnor som ägnar mm. sig åt det väldigt stor del av livet. Hur är skillnaden när vi kommer till att det blir sjukligt och ätstörningar? Nej, men det är ganska stor könsskillnad. Man brukar säga ungefär 95% av de som söker behandling är kvinnor. Man tror dock att mörkertalet bland män är större. Och det är inte så konstigt för tills för par år sedan så var ett av kriterierna för anorexi, det var menstruationsbortfall. Det har man tagit bort idag, men det, det säger väl ganska mycket vi såg på diagnosen och, och hur man, man ja, men vilka, vilka som kunde få det. Det var, det var naturligtvis så att män också kunde få diagnosen, men det gör ju också att det präglar det här med hur, hur når vi ut till män, och det kanske inte är på sätt att vi pratar om sjukdomen till, till kvinnor. Och det har gjorts ganska stora satsningar med att försöka nå ut till, till män i den delen att, att upptäcka ett störningsbeteende. Så att det är ett större mörkerantal bland männen i den delen. Men könsskillnaden är nog ganska stor att, att majoriteten är kvinnor som får den här sjukdomen. Mm. Och om vi tittar lite på, eh, på vissa av kriterierna då, för det, som du sa, det är ett väldigt upptagenhet kring det här mm. och, och sen beror ju på förstås om det är bulimi eller anorexi mm. då. Men anorexi är det väl också det här med den förvridna självbild eller svårigheten mm. att se? Nej men ett och ett för anorexi det är ju dels att man ska vara lågviktig och eh, det har vi någonstans satt gränsen att man ska ha ett BMI under 17,5. Och sen så eh, ska man ju inte, man ska som sagt som säger vara upptagen av kroppen och det ska ta tid och vikten och en rädsla för att gå upp i vikt. Eh, sen så ska man ju också, ett av kriterierna det är ju att man inte förstår hur allvarligt sjuk man är i, i sin sjukdom. Att, att den låga vikten kan eh, ge eh, problem. Och det brukar visa sig att eh, det kan söka patienter som har BMI 12-11 och de kan förstå att de mår dåligt och behöver hjälp. Men, men när man pratar om att man kanske behöver inläggning akut, då backar man. Därför att man ser inte riktigt det här att man är så sjuk. Och jag brukar säga att om, om jag hade BMI 12 och någon sa till mig att du har BMI 12 och, och här är, så här ska det se ut med normalt. Och då skulle jag ju ligga på akuten och, och vägra gå därifrån. Därför att så allvarligt är det ju i den delen. Man kan ju dö i den delen och det kan gå ganska fort om man får en infektion. Men den eh, insikten har man inte i, i den delen. Och, och det eh, är ju ett av kriterierna som också gör det väldigt svårt och att vår personal kan tycka att det är ganska besvärligt att nå de här patienterna för man saknar insikter. Mm. Ja, men det, det måste vara väldigt svårt för att det som gör dig frisk är ju också det som är din största mardröm mm. vilket är just mm. att gå upp i vikt om det är mm. anorexi då. Mm. Nej men det är det ju, du ska ju möta din, det som ger dig ångest och jag börjar säga till skillnad för om du spindelfobi där du kanske går till terapeuten och kanske visst ska en gång om dagen utmana men här är det sex gånger om dagen och du ska gå upp i, i, i vikt hela tiden vilket gör att det blir ju väldigt, väldigt mycket ångest som du måste hantera eh, och det är lätt att tänka jag gör det imorgon på samma sätt som man ska gå ner i vikt att jag gör det imorgon och då skjuter man det ifrån och att man då kanske bagatelliserar hur allvarligt det är i den delen så att det är en väldigt det är en ångestsjukdom och där du ska möta det som du är mest rädd för 
hela tiden. För om man tänker sig att man ska gå upp kanske 15-20 kilo och man går upp ett halvt kilo i veckan. Det är ganska många veckor du ska kämpa på i den delen. Och det är kanske också då för att överleva och inte dö. Och jag tänker lite också precis, hur hur ser behandlingen ut för, till att börja med, är det här en specialistangelägenhet? Är det så att man, eller sköts det här på vårdcentralen? Men man kan väl säga att svåra fall är ju definitivt en specialistangelägenhet. Vårdcentralen ska ju känna till och kunna skrina och upptäcka fall i den delen. Men i de flesta delar av, av, av Sverige så har man specialistkliniker eller specialistteam. Förvånansvärt få patienter läggs ju in mot vad man tror. Och förvånansvärt få patienter vårdas ju på tvångsvård mot vad många tror i den delen. Men barn... Unga under 18 är definitivt ett specialistfall när det kommer till anoxid. Därför att de är ju också oftast i en väldigt skör eh, period där man ska växa och gå upp i vikt och man ska få män som man är tjej och så i, i den delen. Hur ser det ut när man är tvångsinlagd då? Vad består själva behandlingen av mm. då? Återigen, få är tvångsinlagda. Mm. Där, men i början så är ju, det är ju mat. Det är mm. mat vila och ångesthantering i grunddelarna därför att det är det du behöver. Är du väldigt lågviktig så har du inte heller de kognitiva förmågorna riktigt. Hjärnan behöver mat för att fungera vilket gör att du kan inte riktigt bedöma delen. Många kan ju tycka att till exempel att om man är så sjuk att man har BMI 12 att man borde få terapi och det ska man också absolut ha men det är inte det som hjälper vi så låga, utan det är först annat för sig näring och mat i den delen. Sen när man har så lågt BMI, då kan ju man få somatiska komplikationer med mage, med eh, hjärta. Så att det kan ju vara verkligen allvarliga saker att du måste ha i dig mat eh, i den där medicinen. Återigen, du har en ångest som motverkar det här och där kan det ju hända, handla om att du kan inte vänta så länge för att kroppen har blivit så sjuk av din sjukdom. Ja, precis. För jag tänker också för att kunna liksom tillgodogöra sig typ terapi så behöver du ju precis ha... Då måste du ja, ja, komma upp tänka. från den här svälten ja. som ja. du är. Mm, mm. Därför att det, det, det är ju terapeutiska metoder men, men du behöver ha en fungerande hjärna. Och för att hjärna ska fungera så behöver man denna näring. Det är så, så enkelt där. Mm. Men som, som du sa, de allra flesta behöver inte inneliggande vård och, och få mm. hamna så långt som att det blir tvångsvård mm. även om det finns de mm. fallen. Och för de då som inte blir inlagda, vad, hur ser det ut? Vad är det liksom... Ja, är det gruppbehandling mm. eller vad är det för... Man skiljer på barn och vuxna. För barn så är det i första hand eh, familjeterapi, att man behandlar hela familjen. Eh, mamma, pappa i första hand och barnet i, i den delen. Så där finns det evidensbaserad vård. Eh, att det är det som ska ges först till barn under 18 ungefär, när, eller när man inte är vuxen. Eh, för vuxna kan det se lite olika ut. Eh, grunden är ju en KBT-behandling. Och den kanske är grupp och den kanske är individuellt. Men all behandling, oavsett, det bygger på det här att det är maten som är det man börjar med. Att man behöver komma tillbaka till att få en regelbunden eh, matrytm med tre huvudmål och tre mellanmål. Eh, och att det ska vara så mycket mat som, som kroppen behöver. Och så är du underviktig så behöver du för att gå upp i vikt och är du normalviktig så behöver du för att eh, stabilisera vikten. Eh, och sen jobbar man mycket med i de här terapierna. Det handlar ju om det här med att, 
att våga ta in. Det oftast handlar om att man har förbjuden mat i den där som man är. Oavsett om man har anoxi eller bulimi så är det oftast allt mat som man inte får rätt att introducera. Och sen lite grann hjälpmedel. Och. I dagens läge så är vi inte så mycket på orsaker. Det kommer ju in men det är inte så att vi grottar oss in i den här barndomen. Det är inte den som är den storheten. Det är ju oftast här och nu. Vad är det som behövs för att komma ur delen? Jag kände väldigt mycket skuld och skam kring, ja, kring hur mitt liv såg ut. Kring eh, den jag kände mig som och den jag var. Och eh, vad liksom sjukdomen hade gjort med mig. Eh, och jag ville inte leva så. Efter en tid bestämmer sig Anna för att söka hjälp. Hon får diagnosen anorexia- och inleder behandling. En sån behandling, en ätstörningsbehandling- kan ju vara väldigt olika- beroende på vad man har för ätstörning- beroende på var man vänder sig i landet- och var man är, skulle jag säga, i sin sjukdom. Men för mig så så var det ganska stort fokus på på att lära mig att- äta ordentligt liksom, eller igen eller hur man ska säga och mm, ganska mycket fokus på ångest kopplat till mat och träning men i min behandling så var jag, blev jag i början så gick jag igenom någon typ av process tror jag där jag på något sätt verkligen bestämde mig för att bli frisk um, och i början så var det jättesvårt för mig att navigera i liksom att jag hade hela tiden mycket kvar i, i det sjuka på något vis och jag ville stanna där. Men efter ett tag så, så bestämde jag mig liksom för att nu måste jag bli frisk och då måste jag göra det de säger till mig att göra. Även om det känns jättejobbigt och tufft och fruktansvärt så... Måste jag göra det för att, för att jag inte vill må så här dåligt? Liksom. Så då, och då gick det ganska... Liksom, behandlingen efter att jag tog det typen av beslutet. Så då svarade ju min hjärna och liksom allting på behandlingen som jag fick. Så att jag tror att det som är gjort... Att jag är frisk och fri idag, det är nog en kombination av att jag har gått i olika typer av behandlingar. Och att jag har haft ett ganska stort nätverk runt omkring mig liksom, som har stöttat mig och så. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. 
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Och hur, och läkemedel har, har det någon plats egentligen mm. i det här? Det finns få läkemedel där det finns så att säga, indikationen ätstörning. Vi har fluoxetin som har indikationen bulimi. Det tror jag är att man har gjort man har gjort studier på fluoxetin och därmed har man fått indikationen. I USA är Elvanse godkänd för hetsättningsstörning. Det är det inte i Europa av någon anledning antagligen för att företaget inte har ansökt på det. För anorexi så finns det inga, liksom, det finns inte så att du kan stå i fass. Utan där är det symptomlindring, att man använder SSRI för depressiva eh, symptom, sömnmediciner, ångestlindrande mediciner eh, i den. Så där är mer symptomlindring, men det finns inte indikationen. Men där finns good practice. Och hur, hur brukar det gå då, de här eh, behandlingarna? Är det... Ja, hur lång tid behöver man behandling och, och blir folk bättre? Mm. Den stora eh, faktorn är att, folk, att det, de patienter söker vård. Det, när du väl har kommit till vård så är det ganska bra prognos eh, för att bli frisk. Eh, bättre för bulimi och hetsättning än för anorexi. Men den stora tröskeln är att eh, få patienter att söka vård. Och bulimi och hetsättning det är ju skamfyllda sjukdomar, framförallt Både att hetsäta men att kompensera, det, det är ju ingenting som man skyltar om eh, i, i, liksom på middagar. Utan det, det är ju någonting man gör i, i smyg och som man vill gömma om man inte vill att någon ska veta om. Men får jag bara fråga, för, för du var inne på det här med att eh, hetsätning också kanske mer är förenat med liksom impulsivitet- mm. Och vad är det behandlingen gör för att komma åt det? Alltså mm. hur, kan de, hur hjälper man dem att mm. inte agera på den impulsiviteten? Mm. Nej, men det första är ju att se till att du inte hamnar i risksituationer. Och det gör du genom att är du hungrig så är risken att du kommer hetsätta eller att du kommer börja äta saker som eh, inte som är lätt att överäta och så övergå till hetsättning. Och det klassiska är ju att man försöker hålla igen. Man äter ingen frukost, så kanske man äter en enkel sallad till lunchen. Och sen där vid tre, fyra, då är man vrålhungrig. Och så hamnar man i affären eller ja, någonstans där det finns. Och då äter man det som finns. Och det är ju oftast kolhydrik och fettrik mat i den delen. Så att återigen, att får du en regelbunden del där du får bort den här fysiologiska mekanismen så har du en grundskydd. Så där börjar all behandling. Men sen jobbar man ju med allt som allt impulsivitetsbehandling i den här delen i att kan du stå ut en stund? Kan du liksom ha andra strategier än, än, än mat? Identifiera dina risksituationer i, i, i den delen. Men det finns ju studier som visar att har du skattar du högt på ADHD-symptom då är liksom din förmåga att tillgodose de behandlingsmetoder vi har idag sämre än om du har låga värden. Så att det, det är en faktor som är med den här impulsiviteten. Du, jag undrar en sak. Om man då blir frisk från sin ätstörning är det, ja, 
Vad, vad är risken att, att hamna där igen? Eller liksom återfall på äldre dagar och sådär? Mm. Är det någon... Mm. Nej, men det, det, det finns ju en risk att man, man, man återfaller. Återigen, där vi har sårbarheter som vi inte kan plocka bort. Kanske genetiska eller biologiska. Och då kan ju naturligtvis nya situationer uppkomma. En del av det brukar man ju hantera i slutet av behandling och återfallsprevention. Det brukar dela de som har varit sjuka i två grupper det här. Är man frisk, är man frisk för alltid eller har man alltid liksom en liten sjuksida av det? Och jag tror att det finns de som, är, som blir helt friska första gången och som aldrig mer blir sjuka och som inte kan känna igen sig det beteendet och nästan känner sig, men hur kunde, jag, hur kunde jag bli så här sjuk? Det är ju helt galet. Och sen finns det de som kanske alltid har en liten tanke bak i huvudet och vid, ja men situationer som är svåra i livet få tillbaka en del av det och kanske också då går över gränsen någon gång för att utveckla en nätstörning. Men, men jag tänker att prognosen är ju väldigt god och eh, att alltid gå, om man har varit sjuk, sig vid 14-15 års åldern att alltid vara väldigt vaksam det tror jag inte heller riktigt sunt men att det, det kan hända. I nästa avsnitt så kommer vi fortsätta att lyssna på intervjun med Yvonne och vi kommer också fortsätta höra Annas historia. Ja, precis. Och i nästa vecka så kommer vi prata mer om missuppfattningar och myter kring ätstörningar. Vi kommer också prata lite om populärkultur och vad man kan göra som anhörig och vad det finns för olika typer av varningstecken på att någon lider av en ätstörning. Avslutningsvis vill vi påminna om att vi har en referenslista på vår hemsida där man kan läsa mera och där det också finns kontaktuppgifter bland annat då till patientföreningen Frisk och Fri dit man kan vända sig om man själv är drabbad eller känner någon. Det är svårt liksom att säga att, att någon skulle ha gjort något annorlunda för jag tänker att man alltid gör det som man i den livssituationen som till exempel mina närstående var i så gjorde de det som var bäst just då för dem men sen finns det också en aspekt av en struktur liksom som kan uppmuntra ätstörningar och där tror jag att det finns ganska mycket där är det väldigt viktigt att vi tänker annorlunda och då menar jag liksom alla för jag kunde vara med om situationer när jag var sjuk till exempel att på mitt extra jobb när jag kom in i, i personalrummet så kanske det fanns fika där. Och då blev det en stor grej av att någon sa nej men, nej, men jag ska inte ta någonting. Och då kunde någon annan kommentera det och säga men gud, du, som är, du ser duktig. Det skulle jag aldrig klara av. Du har sån karaktär. Man menar kanske ingenting illa med de här kommentarerna och det är på något sätt som är kanske lite svårt för mig att förstå för att jag har gått igenom allt det här och varit sjuk någon typ av att ha konversationer men det är jätteproblematiskt och det är verkligen någonting som, behöver, som man behöver tänka på aktivt att inte göra så för att man vet ju inte vilka som är i det här personalrummet till exempel jag tror att det är verkligen det föder liksom ätstörningstankar i vårt samhälle och det är någonting som jag tänker att hela samhället måste göra annorlunda.
Du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Ivan von Hauswolf Jolin och Anna Ovsianikov. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Prenumerera gärna på programmet i den app där du lyssnar så missar du inte när nästa avsnitt släpps. Tack för att du har lyssnat.